0: No início do mês, o post de uma médica paulistana viralizou no Instagram. Ela explicava por que excluiu as contas no Instagram e no TikTok de sua filha de 14 anos, que já tinha cerca de 2 milhões de seguidores. Segundo a mãe, ela fez isso para proteger a filha dos efeitos da exposição desmedida nas redes. Como já se tornou praxe em nossa sociedade polarizada, ela recebeu muitos apoios pela iniciativa, mas também foi pesadamente criticada. Mas afinal, sua ação se justifica? Ela extrapolou com seus cuidados maternais? O fato é que o mundo digital está profundamente integrado à vida de adolescentes e até de crianças. Segundo a versão mais recente da pesquisa TIC Kids Online no Brasil, realizada anualmente pelo Comitê Gestor da Internet, 89% dos brasileiros entre 9 e 17 anos estão online. No Sudeste, esse percentual chega a 96%. Nesse cenário, fica muito difícil impedir o acesso dos filhos ao meio digital. Né? Por isso, especialistas afirmam que a supervisão dos pais é essencial para que os pequenos aproveitem ao máximo essa experiência. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para Começarmos Bem a Semana, disponível em vídeo e em podcast. O pesquisador americano Philip Kotler cunhou em seu best-seller Marketing 4.0 o neologismo netizen, combinando net e citizen, ou seja, os cidadãos da internet. Segundo ele, abre aspas, a semelhança de bons cidadãos que contribuem para seu país, eles contribuem para o desenvolvimento da internet, fecha aspas. O Papa do Marketing Moderno explica que, novamente entre aspas, o papel deles de influenciar os outros está ligado ao desejo de estar sempre conectado e contribuir, fecha aspas. Não se limitam, portanto, a apenas consumir a internet, né? não seria diferente com as crianças. Katsuniga, psicóloga integrante do Janus Leptic, o Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologias da Informação e Comunicação da PUC de São Paulo, explica que como computadores e celulares fazem parte do cotidiano das famílias, isso se torna natural para as crianças. Para ela, é um campo novo de diversão, de aprendizado e de comunicação. Entre as atividades que muitos realizam está se tornar influenciador digital. A psicóloga explica que isso pode ajudar a desenvolver a criatividade e várias habilidades das crianças, como o pensamento mais rápido, comunicação, espontaneidade e autoconfiança. Mas alerta, entretanto, que os pais precisam ser um fio condutor para que os filhos não percam os limites. Caso contrário... Os benefícios podem dar lugar a problemas como ansiedade, perfeccionismo e cobranças desmedidas para entregar conteúdo. Os primeiros influenciadores mirins surgiram em 2005. Começaram como brincadeiras, mas muitos ganharam legiões de seguidores no YouTube e, posteriormente, em outras redes, chegando a milhões de fãs. Especialistas explicam que crianças e adolescentes que se tornam influenciadores devem continuar encarando isso como diversão e não como um trabalho. Mas muitas empresas e alguns pais descobriram que estavam diante de uma mina de ouro. Não? Os vídeos das crianças brincando são uma poderosa ferramenta para vender qualquer produto para seus pequenos seguidores. Bruno Studer, professor, pesquisador e deputado francês, abordou o tema no décimo RightsCon, evento mundial sobre direitos humanos no ambiente digital realizado agora em junho. Para ele, abre aspas, quando se fala de influenciadores mirins, há um natural conflito de interesse para os familiares. Ao mesmo tempo que procuram o bem-estar das crianças, também precisam administrar as suas carreiras, fecha aspas. Essa forma dissimulada e às vezes escancarada de publicidade infantil afeta os influenciadores e seus fãs. Os primeiros recebem... Dezenas de brinquedos todas as semanas, o que é uma distorção da realidade mesmo, e precisam brincar, não? bem entre aspas, esse brincar, não? com todos eles diante de câmeras. Já os seguidores que tão pouco têm maturidade para entender isso são bombardeados com uma mensagem publicitária extremamente eficiente. As plataformas digitais também precisam fazer mais para solucionar esse problema, afinal, elas lucram muito com essa superexposição. E não basta ter apenas um comportamento reativo de remover vídeos denunciados. A edição 2016 da TIC Kids Online identificou que 69% das crianças e adolescentes foram impactadas por publicidade em sites de vídeo e 62% em redes sociais. E a pesquisa mostrou também que 43% deles pediram os produtos anunciados aos pais. Eles, por sua vez, precisam de apoio. Muitos, mesmo aqueles que são bem intencionados, não podem expor os seus filhos demasiadamente por falta de informação. Não há legislação no Brasil que discipline as profissões de youtuber ou influenciador, mas a Constituição proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16, exceto o de aprendiz, não, que pode ser realizado a partir de 14 anos. Pais que queiram regularizar, digamos assim, a atividade dos filhos influenciadores podem, entretanto, buscar um avará judicial que classifique a atividade como trabalho artístico. Mais importante que isso é os pais terem apoio psicológico para a iniciativa. Eles não podem ver seus filhos como a galinha dos ovos de ouro não, e precisam ajudar crianças e adolescentes a não se sentirem pressionados por entregas ou dependentes de aprovações virtuais como curtidas. Não? Essa falta de materialidade pode causar uma dependência que pode evoluir até para uma depressão. Além disso, os celulares não podem ser usados como as novas chupetas. Não? Segundo Suniga, há pais que aproveitam dessas ferramentas para se livrar do choro das crianças e acabam as entregando para elas sem limite. Especialistas indicam que a exposição a qualquer tipo de tela não deve passar de uma hora por dia até os seis anos de idade, não. subindo a duas horas até os 12 anos e no máximo quatro horas por dia após essa idade. O Sônica explica que é importante ter um tempo, né, porque a criança precisa se desenvolver em todos os aspectos, mas ela reforça que precisa também ter necessariamente experiências concretas. Né. Portanto, não dá para simplesmente alijar as crianças e os adolescentes é, do mundo digital, né? porque isso faz parte do mundo em que todos nós vivemos. Né? Fazer isso os privaria do desenvolvimento de atividades e de habilidades que são necessárias. O que deve ser feito é orientá-las, né? supervisioná-las, estar junto a elas. A gente precisa é, se interessar genuinamente... Ah, pelo que os nossos filhos estão fazendo, não? e não apenas, aliás, nas redes sociais, não é mesmo? É isso aí, meus amigos. Bom, como se pode ver, as redes sociais elas oferecem incríveis oportunidades a qualquer um, se bem utilizadas. Não? Como é que você anda fazendo isso para sua carreira, para o seu negócio? Você sente que precisa de ajuda com essa tarefa, não? Mande uma mensagem aqui para mim, vai ser um prazer auxiliá-lo nesse processo.